0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible à pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous, je m'appelle François Bessonnet, je suis prêtre et bibliste et vous écoutez au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Avec ce nouvel épisode, nous commençons une nouvelle série qui a pour sujet le fratricide d'Abel par son frère Cain. Et le récit est rempli d'énigmes, avec l'étrange naissance de Caïn, le silence sur le choix divin des offrandes d'Abel, comme sur les motivations du crime,
1: jusqu'à l'étonnante sanction divine et la marque de Caïn. Quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre, et que l'on eut sur son front fermé le souterrain, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. C'est le
0: dernier verset d'un poème de Victor Hugo, La conscience, qui me vient toujours à l'esprit quand j'entends parler de Caïn, le frère meurtrier d'Abel. Nous aurons l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Et Victor Hugo n'est pas le seul à s'être emparé du mythe de Cain. Baudelaire lui a aussi consacré un poème. Et en effectuant mes recherches sur ce sujet, j'ai découvert une bande dessinée nommée Cain de Ricardo Barrero, décédé en 1999. Il présentait son œuvre en rappelant d'où venait le nom de son héros. Je vous lis cette présentation parce qu'elle me semble des plus pertinentes. Quand un garçon va venir au monde, personne ne pense à l'appeler Cain, bande de trouillards. Dans la Bible, Cain est celui qui a été banni. Depuis, seuls des personnages de fiction portent ce nom. Des êtres qui se définissent comme marginaux, des apologues de l'excès. Cain est James Dean dans « À l'Est d'Éden ». Cain est Charles Foster Kane dans « Citizen Kane ». Cain est le nom de la secte à laquelle appartient Corto Maltese. Nous, dit-il, les Cainites cherchons toujours le paradis perdu pour le rendre à notre mère. Et Barrero aurait aussi pu ajouter le cycle de littérature fantasy « Kane » de carl edouard Wagner. On peut aussi penser à la série policière télévisée française, Cain. Son auteur, Bertrand Arthuis, a choisi le prénom de son héros en raison du personnage biblique. C'est un personnage, dit-il, condamné, à errer pour expier une sorte de faute. C'est d'ailleurs une idée commune. Cain est l'homme maudit par Dieu, condamné à expier éternellement sa faute, rongé indéfiniment par le remords. L'œil était dans la tombe et regardait Cain, pour reprendre l'expression de Victor Hugo. J'aurai l'occasion de revenir sur ces lectures et ces inspirations dues au personnage de Cain. Mais cette image correspond-elle au récit biblique Je vous propose d'entendre ce court récit avant de commencer son exploration.
1: Du livre de la Genèse, chapitre 4 L'homme connut Ève sa femme. Elle devint enceinte, enfanta Cain et dit « J'ai procréé un homme avec le Seigneur ». Elle enfanta encore son frère Abel. Abel faisait paître les moutons, Cain cultivait le sol. À la fin de la saison, Caïn apporta au Seigneur une offrande de fruits de la terre. Abel apporta lui aussi les prémices de ses bêtes et leurs graisses. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais il détourna son regard de Caïn et de son offrande. Caïn en fut très irrité et son visage fut abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi t'irrites-tu Pourquoi ton visage est-il abattu Si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas « Si tu n'agis pas bien, le péché tapis à ta porte te désire. Mais toi, domine-le. » Caïn dit à son frère Abel, « Lorsqu'ils furent au champ, Caïn attaqua son frère Abel et le toit. »« Le Seigneur dit à Caïn Où est ton frère Abel ?»« Je ne sais pas, » répondit-il, « suis-je moi le gardien de mon frère »« Qu'as-tu fait » reprit-il, « reprit la voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. » Tu es maintenant maudit du sol qui a ouvert la bouche pour recueillir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Cain dit au Seigneur, « Ma faute est trop lourde à porter. Si tu me chasses aujourd'hui de l'étendue de ce sol, je serai caché à ta face et je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui dit, « Eh bien, si l'on tue Cain, il sera vengé cette fois. » Le Seigneur mit un signe sur Caïn pour que personne en le rencontrant ne le frappe. Caïn s'éloigna de la présence du Seigneur et habita dans le pays de Nod, à l'est d'Éden. Caïn connut sa femme et elle devint enceinte et enfanta Enoch. Caïn se mit à construire une ville et appela la ville du nom de son fils, Enoch. Irad naquit à Enoch et Irad engendra Méouïaël. Mouyael engendra Métouchaël, et Métouchaël engendra Lamech. Lamech prit deux femmes, l'une s'appelait Ada et l'autre Silla. Ada enfanta Yaval. Ce fut lui le père de ceux qui habitent des tentes avec des troupeaux. Son frère s'appelait Yubal. C'est lui qui fut le père de tous ceux qui jouent de la lyre et du chalumeau. Silla, quant à elle, enfanta Tubal-Caïn, qui aiguisait tout son socle de bronze et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Nahama. Lamec dit à ses femmes, Ada et Silla, écoutez ma voix. Femme de Lamec, tendez l'oreille à mon dire. Oui, j'ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure. Oui, Cain sera vengé sept fois, mais Lamec, soixante-dix-sept fois. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et le nomma Seth. Car Dieu m'a suscité une autre descendance à la place d'Abel, Puisque Caïn l'a tué. À Seth, lui aussi naquit un fils qu'il appela du nom d'Enoche. On commença dès lors à invoquer Dieu sous le nom de Seigneur. Le récit de Caïn et Abel
0: est la suite logique et cohérente de l'expulsion du jardin d'Éden d'Adam et Ève. Le récif du fratricide possède d'ailleurs de très nombreux parallèles. D'abord, dans la structure générale, nous avons une situation mise en danger par un acte transgressif malgré les conseils de Dieu manger le fruit défendu ou bien tuer son frère, et s'ensuit un dialogue avec Dieu qui se conclut par une sanction et une expulsion, hors du jardin ou à l'est d'Éden. Mais d'autres parallèles sont aussi à noter. Comme son père, Cain travaille la terre, comme sa mère, il est face à une tentation. Et le texte reprend les mêmes termes que la conclusion de Genèse 3 avec les verbes désirer et dominer. Lorsque la faute est commise, l'intervention de Dieu commence également par une question presque identique. « Où es-tu » disait-il à Adam. « Où est ton frère » demande-t-il à Cain. De même, Dieu fait la même réflexion à Cain qu'à Ève. « Qu'as-tu fait là ?» ou bien « Qu'as-tu fait ?» Et nous soulignerons d'autres parallèles au fur et à mesure de notre explication du texte. Cain est donc bien en cela le fils de ses parents expulsés du jardin d'Éden. Le récit correspond au même genre littéraire. Il appartient aux mythe et récits de commencement. Cain représente plus que lui-même. Et le récit soulève la question de la propension du mal au sein de l'humanité pour l'aujourd'hui du lecteur. S'il est proche du récit de l'expulsion du jardin d'Éden, le récit de Cain a sa propre autonomie. D'un point de vue narratif, il prend certaines libertés. Alors qu'avec son frère et ses parents, il représente l'humanité, le texte fera mention de l'épouse de Cain et de Seth. De même, le frère Fratricide exprime sa crainte d'être tué par ceux qu'il rencontrera. Alors on peut se demander, mais d'où viennent ces hommes et ces femmes Le récit ne répond pas à cette question. Ce genre de détails qui paraissent incohérents souligne le caractère mythique et propre du récit de Cain, lequel donne à ce personnage une actualité pertinente. Le crime odieux de Caïn rappelle la capacité de l'homme à supprimer son prochain comme son frère. On pourrait penser que l'auteur possède une vision noire et pessimiste du monde. En fait, je préfère le qualifier de « réaliste ». Pour lui, le monde dans lequel il vit et dans lequel nous vivons encore n'est pas le jardin idyllique d'Éden et ne le sera pas. Le monde est marqué par le mal, la violence et l'injustice, pourtant il demeure vivable. Rien n'est perdu ni personne, pas même le pire comme Cain. Le rédacteur biblique ne fait pas de l'humanité un groupe de pantins aux mains de Dieu. Je vous renvoie à la série sur Adam et Ève. Tous et chacun sont pour lui des êtres libres et responsables, capables de faire le bien mais aussi de mal agir et briser l'harmonie de la création et des relations. Et à cette question du mal et du rôle de l'homme comme de Dieu, l'auteur souhaite apporter un éclairage basé sur sa foi. Il est difficile d'être affirmatif quant à l'époque de cette rédaction les spécialistes qualifient ce texte de tradition non-sacerdotale, c'est-à-dire provenant de traditions antérieures à l'exil à Babylone et n'appartenant pas aux auteurs dits sacerdotaux, c'est-à-dire un milieu de prêtres déportés en Babylone. Contrairement aux récits de création qui le précèdent, l'histoire de Caïn ne s'inspire d'aucun mythe mésopotamien ni d'aucune civilisation. On connaît des récits légendaires et mythologiques qui mettent en scène des frères ennemis. À Sumer, en Mésopotamie, on faisait mémoire du mythe de Dumuzi Dieu pasteur agissant contre son frère Enkimdou, Dieu cultivateur, pour obtenir le cœur de la déesse Inanna. Un mythe de second millénaire avant Jésus-Christ. Mais on peut penser aussi à des légendes comme Rémus, assassiné par Romulus, fondateur de Rome, Osiris, tué par Seth, son frère cadet dans la mythologie égyptienne, ou encore la rivalité des fils d'Oedipe, Éthéocle et Polynice. ou pour rester dans la dramaturgie grecque, Atrée contre Thyeste, ou en Phénicie, Ipsorianos contre son frère Oussoos. Les exemples ne manquent pas. La Bible elle-même connaît un autre fratricide, celui d'Absalom envers son demi-frère Amnon, en 2 Samuel 13. Cependant, le récit de Cain n'est basé sur aucune de ces trames et possède sa propre originalité. C'est un texte plus complexe qu'il n'y paraît, car il soulève plus de questions qu'il n'apporte d'explications, du moins dans sa formulation. Le récit suit une structure bien délimitée. D'abord, la naissance de Cain et de son frère. Puis, deuxièmement, le moment des offrandes faites à Dieu. Troisièmement, et au centre du récit, le crime, encadré par un dialogue entre Dieu et Cain. Quatrièmement, la sanction. Et cinquièmement, l'histoire de la descendance de Cain. Comme vous l'avez pu l'entendre, le récit interroge. « Qu'est-ce que cette naissance de Cain où Adam semble absent contrairement au Seigneur J'ai procréé un homme avec le Seigneur, dit Ève. » Pourquoi Dieu a-t-il préféré l'offrande d'Abel et refusé celle de Cain Dieu est-il injuste à cet endroit Les paroles du Seigneur à Cain, pour le détourner de son méfait, sont très énigmatiques, tandis que le texte passe sous silence de manière très explicite ce que Cain dit à son frère avant de l'assassiner. Et puis, quelle est cette marque protectrice que Dieu donne à Cain, le criminel Le texte est plein de mystères que nous allons essayer d'éclairer dans les épisodes qui vont suivre. Je ne vais pas tout dévoiler tout de suite. Une autre question se pose quant à la fonction même du récit. Il y a toujours eu deux manières de considérer sa rédaction. Soit comme un récit de type étiologique, c'est-à-dire établissant les origines d'une cause, et ici l'origine du peuple des Kénites, dont un est le père fondateur. On le sait, dans le livre de la Genèse, les personnages portent en eux-mêmes un caractère collectif. Ismaël, le fils d'Abraham, fait écho aux nomades du Sinaï, les Ismaélites, en Genèse 25-17. En Genèse 10, les fils de Noé sont associés à l'établissement des peuples. Jacob et Esaü, ses deux frères, sont décrits comme les figures de deux peuples et avec Esaü, Israël avec Jacob, comme le souligne Genèse 25-23. Et les douze fils de Jacob sont aussi la préfiguration des douze tribus d'Israël. Selon le livre des Nombres, en nombre 24-22, Cain ainsi représente la tribu des Kénites, une tribu nomade dont on sait très peu de choses. Mais que cette tribu soit associée à la mélédiction de leur ancêtre, pas si sûr. Car les Kénites sont rarement évoqués dans la Bible. Or, Cain est ici un personnage emblématique, dépassant la simple représentation tribale. Le crime de Cain constitue le premier crime de l'humanité qu'il représente avec son frère. Le récit, d'ailleurs, est centré sur le personnage même de Cain et non sur celui d'Abel, très passif. Et on remarque que les parents sont également absents de la scène. Ève est mentionnée lors de la naissance et elle réapparaîtra avec Adam qu'après la mention de la descendance de Cain. Il convient cependant de tenir cette double identité de Cain. À la fois personnel, il représente l'individu face au crime, et à la fois collectif, Caïn est aussi en lui-même l'humanité ou bien les peuples. Le livre de la Genèse considère une origine commune fraternelle à tous les peuples que viennent exprimer les généalogies évoquées plus haut. Ainsi, le crime de Caïn contre son frère tient à la fois du premier meurtre et fratricide, comme, pour aller à l'extrême, au premier génocide, pour reprendre le titre d'une réflexion du philosophe Elie Wiesel. Le récit a pour thème « Cain et la fraternité », une fraternité assassinée. Ainsi Abel est toujours qualifié dans sa relation à Cain. Il est « son frère ». Le mot est répété sept fois autant que le nom d'Abel. Alors pourquoi Cain a-t-il tué son frère Pourquoi ne subit-il pas le même sort Qui est Cain Qui est Abel Ce sera le sujet de notre prochain épisode sur l'étrange naissance de Cain. D'ici là, je vous invite à faire connaître cette nouvelle série. Parlez-en autour de vous, partagez-la sur les réseaux sociaux. Il suffit d'un seul clic. Et puis, si vous écoutez ce podcast sur Spotify, sachez qu'il vous est possible de lui attribuer une note jusqu'à 5 étoiles. Alors, n'hésitez pas. La même chose est également faisable sur Apple Podcast et Podcast Addict. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. L'Arge Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.